0: Cara, eu entrei no departamento do pessoal, o, o chefe do departamento do pessoal era o senhor Arlindo, lembro até hoje. Ele olhou para mim, mediu de baixo para cima, falou assim, o que você deseja? Eu falei, Pô, eu queria me candidatar a Office Boy. Ele olhou assim para o meu cabelo, falou assim, mas você quer trabalhar no banco com esse cabelo? Eu falei, olhei no crachá dele para confirmar, falei, posso fazer uma pergunta? Se eu descer agora... Cortar o meu cabelo, o senhor me contrata? Ousado pra caramba. Ele falou, você moleque é ousado. Eu falei, eu contrato você. Desci a Boa Vista, Ladeira, Porto Geral, 25 de março, tinha um velhinho lá, um barbeirinho todo tortinho lá. Corta o meu cabelo. Caralho, cortei todo. Voltei lá, o senhor lindo, tô contratado?
1: publicitário, marqueteiro, diretor de criação e no alto dos seus 48 anos de carreira, dono de um estilo inigualável. Dudu Rodrigues e as suas gordinhas.
0: Prazer, oh, mano, estar tá aqui no seu programa. Muito legal. São 48 anos de vários, várias funções que eu faço. Você, tipo... foi, você foi muita coisa na vida, cara. Faço, faço. E eu acho que isso que faz a gente levantar às três e 30 da manhã e dormir às 11 horas todo dia. Isso que é o legal. Porque eu fico dinâmico, eu gosto de escrever, eu gosto de pintar, eu gosto da minha publicidade, gosto de estar envolvido com as pessoas, principalmente jovens, crianças e adolescentes. Depois eu quero falar com os pais, porque aí eu tenho feedback. É outro de papo. Tudo. É outro papo. Do que aconteceu todinho nesse... Tua, de...
1: tua mente não desliga nunca, cara?
0: Não, não. Sabe por quê? Porque quando ela não desliga... É porque eu estou vivo e eu quero estar vivo até o final da minha vida, assim, elétrico mesmo, vivendo cada situação, mas sempre com dedicação e amor, cara. Mas isso sempre, sempre aconteceu desde quando você começou com sempre, a arte? Sempre, sempre. E é engraçado que quando eu pegava o ônibus da Zona Leste de São Paulo, para chegar no centro da cidade, eu queria dormir porque eu, eu tinha oito salões de baile na Zona Leste de São Paulo. Então eu ficava super cansado. Mas mesmo assim, eu levantava cedinho, pegava o ônibus e ia para o centro de São Paulo para trabalhar. E, e eu queria dormir um pouco, não conseguia dormir. Não desligava. Não conseguia Eu, eu queria ver os, o outdoor, a criação, a tipologia, o caracteres, a fotografia. Então eu ficava ligado e 24 horas por, hora, por dia, né? Você começou muito cedo. Comecei. Comecei, olha, incrível, incrível. Uma coisa que eu falo para os jovens na minha palestra, arte e comportamento. O que eles têm que fazer? Desde pequeno, em casa, eles têm que ajudar a mãe limpar a casa, passar roupa, fazer um monte de coisa. Porque um dia, você é pego de surpresa e se você não sabe fazer nada, dançou. Eu observava muito a minha mãe quando ela fazia faxina. Falei, pô, isso que eu estou aprendendo com a minha mãe, eu tenho certeza absoluta que eu vou conseguir um dia mais tarde usar. E minha mãe era faxineira, na época, muitos anos atrás, da Ruth Escobar, dona de um teatro chamado Ruth Escobar e uma grande atriz que faleceu há pouco tempo atrás, uma grande futuramente amiga minha. Olha só, que incrível. Então eu observava muito a minha mãe com relação a como ela fazia suas chinas. E meu pai, quando eu tirei o, o diploma, naquela época primário, qualquer coisa assim, o meu pai chegou para mim, bom, filho, agora você tirou o diploma e eu vou levar você numa fábrica lá no Brás para você começar a trabalhar. Não desmerecendo quem trabalha numa fábrica, porque é importante, a minha roupa, tudo que a gente usa, vem de uma fábrica. Mas você não queria? Não, não queria. E aí o que, que aconteceu? Eu falei, pai, pode deixar que eu me viro. Tinha 15 anos de idade. Pode deixar que eu me viro, eu vou até o centro da cidade, eu vou achar alguma coisa para trabalhar. Cara, impressionante. Eu estou andando na rua José Bonifácio, movimentada pra caramba em São Paulo, paralela à rua direita. Cara, eu ficava olhando as plaquinhas de que precisa disso, precisa daquilo. Cara, eu vi as lojas pribas que tem até hoje. Nas esquinas da José Bonifácio, com Largo São Francisco, onde tem a, a Universidade de Direito. Cara, parei ali na frente, estava escrito numa plaquinha. Precisa-se de faxineiro para quatro banheiros. Falei, cara... Esse é o meu emprego? Esse é o meu primeiro emprego, registrado. Porque eu já trabalhei em banca de jornal antes, é, jo é, é, quitanda, vendia Mas fruta. Tudo informal tudo, tudo informal. tudo informal. E aí, falei, eu queria ser registrado. Cara, eu vi aquela plaquinha lá, eu falei, cara, é aqui meu lugar, eu vou começar por aqui. Cheguei no balconista, eu falei, quem é o gerente aqui? Cara de pau pra caramba, 15 anos. Quem é o gerente daqui? Ele falou, é o seu Antônio, é aquele ali. Puta, fui correndo atrás do seu Antônio. Eu falei, o seu Antônio, tudo bem? Eu quero me candidatar a essa vaga para o faxineiro. Ele falou, é. pô, você 15, quantos anos você tem? 15 anos. Você devia estar estudando. Eu falei, estudo à noite. Eu quero essa profissão. Eu quero começar aqui. Se eu me deixar, eu, eu vou fazer o melhor você. A
1: gente contratou na hora. Falando contratou. Você Imagina, pô.
0: Contratou. Cara, eu fazia a limpeza dos quatro, quatro banheiros, das duas lojas, uma diferente da outra. Terminava correndo, ia para o pacote, fazia os pacotes transados para caramba, bonito para caramba. Aí, cara... Eu falei, pô, os vendedores, antes eram umas caixas com as camisas, com grampo, um monte de coisa. Eu ia lá, arrumava tudo direitinho, depois que ele mostrava para o cliente, e colocava no lugar. O vitrinista precisava de alguma coisa, eu ia lá, cortava papel, inventava as coisas. Não junto. era a tua função. Você Não já, era? Você já Não era, era um era. cara mitidão. É, mesmo, é mitidão. Cara, o doutor, o doutor Manuel, um judeuzão gigante, gordo pra caramba, falou, por que aquele moleque está todo lugar, em todo lugar ele está... Não, o senhor Antônio falou, esse cara, ele faz a faxina, que é o trabalho dele, e vai ajudando todo mundo. Cara, ele falou, encerra tudo o que ele está fazendo. Eu quero ele, o boy de luxo meu. Ele só vai fazer banco agora. Falei, pô, é isso que eu queria. Era, eu queria uma oportunidade. Você virou grandão, você está grandão já. É, eu queria uma oportunidade, cara. Pô, o boy de luxo do dono da loja, cara. Só fazia banco. Cara, me ferrou um dia. Fui eu fui, os dois assaltantes lá na Avenida São João me pegou, pegou toda a grana do velho. pai falei, caraca, como que eu vou fazer? Fiquei é apavorado. Meu pai teve que ir lá na loja, falar com eles e assumir que eu ia descontar todo mês do meu salário que eles roubaram. E paguei um em cima da outra. Mas eu, em quatro meses que eu estava trabalhando, olha só, quatro meses que eu estava trabalhando nessa loja, cara, eu me surpreendi porque um amigo bateu lá na vitrine e falou, ô oh, Dudu, dá a volta dá volta aí. Cara, o banco BCN tá precisando de, 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 de um cara, pra, mais gente para ser o boy lá, você vai ganhar mais do que aqui. Vambora. Cara, eu fui até lá e eu, eu tinha oito salões de baile, eu e meu sócio, os dois tinham o cabelo comprido até a cintura aqui, né? Loiro alto e eu baixinho com o cabelo comprido. Eu entrei com o cabelo amarrado no departamento pessoal, naquele banco suntuoso. Tem 30 andares aqui na rua Isso Boa Vista.
1: Isso em 1900 pois... e lá vai. Lá vai, lá vai. Cabelo comprido, jamais. É,
0: aí, que. Nem Jesus no Cristo. No banco? Nem Jesus Cristo. No banco? Né? Imagina. Você tinha que usar gravata, terno e gravata. Barba, Deus me livre. Não. Cara, eu entrei no departamento pessoal, o, departamento, o chefe do departamento pessoal era o Sr. lindo. Lembro até hoje. Ele olhou para mim e mediu de baixo para cima. Falou assim, o que você deseja? Eu falei, Pô, eu queria me candidatar a office boy. Ele olhou assim para o meu cabelo e falou assim, mas você quer trabalhar no banco com esse cabelo? Eu falei, olhei no crachá dele para confirmar, falei, posso fazer uma pergunta? Se eu descer agora, cortar o meu cabelo, o senhor me contrata? Ousado para caramba. Ele falou, Pô, você é moleque é ousado. Eu falei... Eu contrato você. Desci a Boa Vista, à Ladeira, Porto Geral, 25 de Março, tinha um velhinho lá, um barbilhinho todo tortinho lá, corta o meu cabelo. Caral! Cortei todo. Voltei lá, o oh, ô, senhor lindo, tô contratado? Ele falou, tá. Caraca, velho. Comecei assim, depois de quatro meses da loja. cara <risos> Ousado, muito, muito ousado, Muito, muito Por quê? Eu falo para os jovens hoje, cara, você tem que ter ousadia, não tem que ter medo. E outra coisa... Escrevi um texto esses dias chamado assim, ó. Coloque maiores seus sonhos do que os seus medos. Coloque mais sonhos do que medos na sua vida. Cara, e isso eu falo para os jovens. E naquela época eu fui trabalhar com a doutora Cida, na Finacional Câmbio, que ela fazia parte do BCN. E eu fazia só cassex de manhã e à tarde o Banco do Brasil. Só isso. E durante o dia eu arrumava os papéis, arrumava o escritório e levei as esculturas e levei meus blocos de layout e começava a desenhar. A minha chefe falou, ô oh, Dudu, você gosta de desenhar? Eu falei, gosto de desenhar, faço pintura, faço escultura. Tudo, tudo que você eu, quiser. Aí fui falando, né? Porque eu sou muito de falar, né? Aí ela falou, pô, faz o seguinte, como você só faz cassex e Banco do Brasil, você fica o dia inteiro quase na boa... Traz sua tela, seu cavalete e fica pintando no banco. Cara, no banco, cara. Não, né? No banco. Foi super legal. Eu estou pintando um dia, a diretoria, doutor Pedro Conde, doutor Mário Conde, o diretor da nacional olha a da janela depois de uma reunião lá do andar de cima. Você pintando. É, eu pintando. Pô, Ele liga para minha chefe, ô oh, Cida, virou atelier aqui no nosso banco? Ah, isso aí é um menino não sei o que, não sei o quê, não sei o, quê, não sei o quê. Ah, Tudo bem, tudo bem. Morreu o doutor Mário Conde. Chifão. Presidente do banco. Tifão. Minha chefe, o chefe do banco, do câmbio, falou: Ô oh, Dudu, você podia fazer o seguinte: pinta um retrato do doutor Mário Conde e oferece para o doutor Pedro Conde, cara. E presente. e presente, cara. Negócio bacana. Eu fiz um retrato, peguei de um. Antigamente chamava Santinho, que o cara morre e tem a foto dele para distribuir para as pessoas. Eu peguei dali, fiz, não consegui fazer legal, mas consegui. Mas você fez com o seu estilo ou mais... Não, não. Estilo mas... retrato. Mesmo. Retrato mesmo. Eu faço retrato também. Bom, e aí minha chefe e o chefe do câmbio fomos entregar o quadro. Cara, aquela sala gigantesca, com mármore, estofado de couro. Cara, um... Cena de filme. Eu, eu filme. Nunca, é, eu nunca entrei numa sala daquela. Presidente de um banco, eu, um molequinho, um quadro, entreguei para ele... Ele olhou, sentado naquela cadeira, né? caiu uma lágrima dos olhos dele aqui. Eu falei, peguei esse velho. Era pai dele o que que era? Ele pai? era irmão, Ele eu o o velho, irmão. Eu peguei o velho, eu peguei o presidente. A emoção. Ele olhou, falou assim: de onde você tirou? Eu falei, é de um retrato, esse aqui, ó. Ele falou: não, eu vou fazer o seguinte: eu vou te dar uma melhor foto dele. Quanto tempo você faz? uma semana eu faço. Ele falou: então faz e me traz aqui. Cara, medir. A pupila do cara, perfeito, medir tudo, perfeito, tudo, 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 fiz um retrato. Cara, ele chegou para mim e falou, quando eu entreguei, ele falou, agora eu gostei. Sobe lá e vai falar com o presidente da FI nacional. Cara, quando eu subi, a minha chefe falou, agora é o seu caminho, sozinho, pode subir.
1: Ela nem, nem ela podia subir ah, de lá para cima, subi, vai.
0: Cara, chegou na frente, ele falou, pô, você gosta de arte, você gosta de publicidade, você gosta disso, daquilo, daquilo, outro, eu falei, gosto, para caramba. Assim mesmo com ele. Ele falou, então vai o seguinte. Roda São Paulo, escolhe a melhor escola para você estudar. Isso fazia três meses que eu estava no banco. Escolhe a melhor escola para você estudar o que você desejar. Na arte, o que você... Falei, legal. Fui na escola pan-americana de arte, cara. Uma escola que hoje é faculdade. Na época era escola. O banco pagou tudo? Cara, eu voltei, trouxe todos os valores e todos os cursos que eu queria. Ele fez assim, ó. um cheque. Paguei tudo à vista. Fui lá e fiz o curso. Um mês que eu estava estudando na, lá na faculdade, um amigo meu falou, Dudu, você, você desenha muito bem letra. Naquela época não tinha computador. Você desenha muito letra, cara. Vamos fazer o seguinte, cara. Vai lá para a nossa agência de propaganda. Um desenho tipo. Isso. Fazer anúncio 7 anos. na mão. anos. 16 anos, isso. Fazer ilustração, na mão, com né, pastel, essa na coisa mão, tô, tudo pô. na mão. Cara, eu cheguei pra minha chefe e falei: chefe, cara, os caras estão me procurando uma agência de propaganda. É meu sonho. Ela falou: cara, esse é seu sonho, vai embora. foi pra lá. E o banco pagou tudo pra você. Pagou. Comecei. Uma agência de propaganda com 16 anos de idade.
1: Você vai contar isso na volta, Sim, então. Pode que ser? Que é. Tenho o prazer de receber aqui comigo no programa Humanos, hoje ele que é artista... Posso resumir como artista plástico?
0: Não, publicitário, Não?
1: publicitário. o artista plástico é segundo. Segundo? É. Então, publicitário e artista plástico, Dudu Rodrigues. E design. Design. <risos> Rapidinho, já volto. Voltamos, voltei aqui no programa Humanos e você já sabe, comigo, Mano Dalponte, duas entrevistas inéditas todas as noites aqui na RTV Criciúma, canal 1953.1 da TV Aberta, canal 20520 20, da NET Criciúma, online no www.rtv.net.br e no YouTube do Humanos Talk Show. Perdeu uma entrevista? Vai lá no YouTube, Humanos Talk Show, você vai curtir todas completíssimas, inclusive esta com o publicitário artista plástico, designer, designer marqueteiro, escritor, escritor redator, redator, diretor de criação, diretor
0: de criação. Ah. e Pintor. E pintor. Só isso? Não de parede, mas de parede. pintor. Tudo, Rodrigues. <risos> Se convidar para pintar uma parede de uma casa, você não vai? Não, eu vou fazer ilustração. <risos> você lá. vai
1: ilustrar em né? ilustrar toda. Tá, mas beleza. Você estava falando, vai. O banco então, pagou o teu Aí curso. pagou
0: e eu fui para a agência de propaganda. A gente só tem 12 Por minutos,
1: hein, cara? Dá tempo de contar a história?
0: Não, aí eu já terminei. Essa parte <risos> já terminou. <risos> essa já foi? Essa já terminou. Então aí a minha vida não parou mais. Aí você começou em agência? É. Aí não parou. Aí eu já comecei a trabalhar em várias agências em São Paulo. Então, e como é que você vem para Criciúma? Como é que você cai em Criciúma? É uma história de amor. Só que esse amor não existe mais. Na época era um, uma história de amor. E, não, tem uma coisa muito importante que eu vou resumir. Um dia eu estava sozinho na minha chácara em São Paulo. Apavorado, porque eu estava desesperado, eu não queria ficar sozinho. E eu dei a volta na varanda da minha casa, lá na chácara, e gritei assim, Senhor, me tira desse cativeiro. Cara, quando eu entro dentro de casa, bato no, no meu computador aparece uma moça muito bonita, muito bonita. Depois de um ano e pouco, eu fui descobrir que ela era de Criciúma.
1: Isso o quê? Uma rede social?
0: É, é, rede social. Estava lá ligado no meu computador, eu bati e apareceu. Falei. Aí eu falei assim, Deus, tem seu dedo aqui. Porque eu senti algo no meu coração. E foi muito legal, porque depois de muitos anos, eu a encontrei e conversei com ela, descobri o telefone, na época de MSN, essa coisa toda, etc, etc. Bom, cara... Resumo, eu vim passar uns dias aqui. Para ver o que ia que que é dar. É, cheguei na rodoviária, foi legal para caramba, a gente parecia que se conhecia há muito tempo e se apaixonou. Eu fui para São Paulo, vendi tudo e vim embora para cá. Simples assim. Falei, cara, descobri. Quatro meses que eu tô noivo, eu sinto que Deus apareceu para mim e falou assim, eu quero falar com você, vai dormir em outro lugar. Eu dormi, ali naquele Ibis. E aí, cara... Ele me aparece através do sonho e fala assim, quero que você desista desse noivado. Ela não é para você, nem, era pra... nem, nem você é para ela. Sacanagem. Só resumo. Sacanagem. Resumindo, ele falou assim, depois eu quebro o maior pau com ele, que ele é meu amigo, né? Então eu posso quebrar o pau. Amigo, a gente quebra pau. É. E aí ele chegou e falou assim, sabe por quê? Você lembra aquele dia que você me pediu para tirar do cativeiro? Eu usei essa moça para tirar de lá da cidade. Era só um instrumento. Só um instrumento. E aí, passamos quatro meses, desistimos do noivado, pronto. Aí minha vida deu uma guinada, porque eu... aconteceu uma coisa que eu não vou em caso contar, mas eu fiquei muito triste. E eu não tinha lugar para morar aqui, mas eu não falei, eu não volto para São Paulo. Um dia, dormindo dentro do meu carro, num estacionamento, porque morei na rua seis meses dessa cidade aqui. Aqui, Rishuma, aqui em Criciúma? Aqui em Criciúma. Porque o cara fechou a casa e etc, que eu tinha alugado, etc, não vem ao caso agora, aí cara, eu dormi no meu carro, olhei para o céu e falei assim, Senhor, posso perder tudo nessa vida, mas a única coisa que eu não vou perder é o amor que eu tenho pelo Senhor, e confio no Senhor, a partir de amanhã eu quero conhecer desde o pobre, a pessoa mais pobre dessa cidade, como o cara mais rico, vou te contar uma coisa, o ano passado eu estava em Miami, eu pensei que tinha quebrado meu pé porque eu ando de bicicleta e fui inventar de andar Miami todinha de bicicleta, caí quatro vezes, bom, resumo meu pé ficou inchado e eu tinha que voltar as empresas aéreas queriam cobrar quatro, três mil dólares, nove mil dólares para eu voltar quem me salvou foi um, um dos caras mais ricos aqui da cidade passei um whatsapp para ele e falou, estou em reunião em Arananguá com meu sócio dou um abraço para ele, mano, ele sabe quem é Daqui três minutos eu falo com você. Três minutos, já tinha mandado o um portador na minha agência de turismo aqui, comprou a passagem por 1.300 reais. Cara? Mandou o número da minha passagem. No outro dia eu já vim embora para São Paulo, para cá. Percebe? Quando a gente tem fé e acredita, cara, ele mexe as coisas. E hoje, esse é meu amigo é um dos caras mais ricos daqui da cidade. E você conhece todos? Conheço, mais pobre, conhe até conhe mais conheço todos. Conheço todos. E na época que eu estava... Vivendo da maneira que estava vivendo, eu levava a cesta básica no bairro... É, aqui, bairro que... Nascer, renascer. Eu renascer. Eu levava a cesta básica e falava, Deus, mostra a casa que está precisando de comida. Meu carro tá lotado de cesta básica. Parava certinho.
1: Nós estamos precisando? Cara, Mas a arte não tem classe social, Dudu?
0: A arte não. A arte, ela é para todo mundo. Ela é para todo mundo. Principalmente, na nossa cidade aqui, a arte precisa ser mostrada para as pessoas do bairro, dos bairros. A arte não é elitizada. A arte é elitizada quando um grande comprador de arte, ele vai lá e compra a arte. Isso é uma coisa. Mas nós precisamos colocar na cabeça das crianças, dos jovens, o que é a arte. A arte não é você ficar numa praça e dizer, eu sou um bicho crilo. Não, o cara tem que ler, o cara tem que pesquisar, o cara tem que estudar o que ele está fazendo. E a essência da minha arte, em particular, é que eu não quero que a arte, a minha arte, seja uma arte simplesmente para vender, mas ela tem um conceito social. Que é você não bullying, não preconceito de cor, raça, não preconceito se a pessoa é gorda, magra, etc, etc. Tá, mas você falou de gorda. Tua arte tem as gordinhas. Tem, eu sou apaixonado por, por que? Por que, que você gosta das gordinhas? Desde criança, é o meu traço. É meu traço Sempre desde criança. Sempre foi o teu DNA? É, eu, 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 eu... Um dia eu fui em Campinas e, 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 e uma artista lá falou... Olhou todos os meus quadros, que eu tinha uma variedade de estilo, né? Ela falou, pô, o que, que é aquilo lá? Eu falei, pô, isso é meu traço desde nove anos, dez anos. Falou: cara, aqui tá só norte. Era os meus gordinhos. E aí, hoje, meus gordinhos, até posso traduzir. Dá por tudo? Dá tá por tudo aí. Graças a Deus, a gente já expôs Nova York, é, Miami por duas vezes, em Boston. Como é que funciona, do dois por lá fora? Não, é que as pessoas... Eu... Uh, Modéstia parte, mas feliz pra caramba. Eu conheço gente em Nova York, eu conheço gente em Miami, em Cape Cod, em Boston. Eu tenho seis quadros em um lugar lá maravilhoso em Boston. O que é que eu falo para os jovens? Cara, comunica o máximo que vocês puderem. Porque uma hora ou outra aparece alguém e fala assim, Dudu, eu quero você. Ô, oh, Antônio, eu quero você. Vem aqui, pra... a gente libera isso. Cara, eu fui convidado para expor... No Louvre, fui convidado para expor em Miami por duas vezes. Tenho grandes amigos lá em Miami. Hoje, eu sou o cara que faz as ilustrações de uma revista importante em Miami, chamada Revista Magazine Acontece do Antônio, fui lá... Uma revista brasileira? Brasileira, lá em Miami. Pô, que bacana. Eu, eu sou o ilustrador dessa revista, todo
1: mês. Tá, você cria quantas obras por dia, por mês? Como é que funciona? Não, eu... Você tem uma rotina ou não?
0: Não, eu, a, minha, a, a minha rotina é, é trabalhar muito, até às 11 horas da noite. E o que eu tenho lá no meu ateliê, eu tenho meu escritório, que é a agência de propaganda e o ateliê na frente. Tudo misturado? É, tudo misturado. Eu paro aqui, termino o trabalho da parte de propaganda, eu vou lá e vou traçar. Eu estou construindo dois quadros lá, em, legal pra caramba. Então, o que que... O quando, que... É, quando é que começa a inspiração, Dudu? Ah, eu estou olhando para você daqui a é pouco. É inspiração? É inspiração, tudo é inspiração. Cara, nós temos que olhar o mundo de uma outra forma. Nós temos que olhar o mundo da maneira que Deus colocou a capacidade de cada um. Eu falei com a minha sobrinha de São Paulo agora, eu falei, para de sair, ficar no quarto, sai um pouco, vai olhar o mundo... Olha lá fora. Ainda mais São Paulo, né, cara? Então você fica deprimido se você se fecha. Eu falo para os jovens. Cara, Deus deu a capacidade para a gente. Se Ele deu essa capacidade, Ele falou assim, faça o que você desejar, desde que seja coisa boa. É isso. Então eu acho que, ó, através da leitura, através de você muitas coisas, esse livro aqui é de uma grande escritora, que é portuguesa, mora há 10 anos em Nova York. Mas você ilustrou ele Não, não, não ilustrou ah, ele. É essa ilustração é, do, é do, do Carlos, que é português. Que eu vou fazer a exposição lá em Portugal e ele vai ser meu curador. Ele foi o cara que fez a capa do livro Churra de Graça. E eu fui escolhido para escrever o prefácio oh, do livro, cara. O prefácio do livro, cara.
1: Um livro de poemas falando Poema das e... maravilhas do senhor.
0: Hilda, Hilda Pinto Almeida, ela. Oh, aí. Que bacana. Cara. Ela mora em Nova York. Há, há 30 anos, cara. Não, o que
1: mais você trouxe aí? Tem uma papelada, muito coisa. Aqui, ó, levar.
0: é um, um outro garoto daqui de Criciúma, chamado Eduardo Gonçalves, que fez deixa eu ver, o livro, ali. escreveu o livro e pediu para eu fazer o prefácio também. Você foi também. o prefácio também? É. Aqui, aqui, uma obra maravilhosa, como eu gosto de criança. Children Color The World. Deixa eu ver, deixa eu ver. Esse, esse livro aqui foi lançado em Miami, cara. E Nossa, quem, quem foi o cara que fez o prefácio? Eu fui escolhido. Também, pô, mais pra... um. Foi lançado em Miami, assim. Oh, né? bacana. O que mais daí, vamos é. ver. Bom, aqui. Ó, oh, papelada, hein? É, papelada do caramba. Vai. É, trabalhos do, do Guide de lá de, de Paris. Ah, esse aqui são os seus trabalhos, hein, é, cara? Impressos. Olha que bacana. Aqui são participações de Nova York. De, é, certificados de Nova ah, mas York. Dudu,
1: essa pilha de certificado, deve vou deixar tua obra muito cara, velho.
0: Mas eu quero isso.
1: Ah, tá. Quanto mais cara, melhor. Oh, olha, certificado de, de. Você quer do Louvre? Do Louvre. Pô, você tá chique pra caramba, hein? Fala, capa... com vocês, fala francês. Não, ó, não. Como não, pô? Expor no Louvre.
0: Ó, capa, capa é. de, de catálogos de, de, de exposições, Milão criação de minha. Coisa, pô. Criação minha também. Como diretor de arte. Ó, olha. revistas aqui da região, ó. Com. com com obras minhas, os caras, é. quero agradecer a... Mais um pouco aqui. A, agradecer a... As gordinhas, as gordinhas. As gordinhas e a, a Vanessa aqui. Nord, o, ali ali aqui, a é. assessora de, de imprensa, que é genial. Sempre é, com você? Sempre comigo, é genial. Não, mas você
1: precisa comprar um quadro, do. você tem obras no acervo para vender ou não? Tenho, tenho. Ah, tem? Tenho, você tem tenho, o seu acervo? Tenho,
0: tenho o meu acervo. Tem
1: alguma que você não vende, Dudu? Tem alguma obra particular? Não, pô, essa obra eu não vendo, cara. Cara, algum, eu vendi não? tudo
0: que eu tinha. Não interessa, As vai. As pessoas, pô, é, quando eu expus lá no World Trade Center, lá em Boston, cara, um cara olhou a minha obra. Aí ele esteve em São Paulo, viu a minha obra. Foi para Paris, mora em pô, Paris. Eu lá também. mora em Paris. E aí, cara, ele voltou para São Paulo, mandou um WhatsApp para mim. Falou, você lembra aquela obra sua? Eu quero que você me faça outra, porque eu sei que você vendeu. E eu vendi para um arquiteto lá em São Paulo. Você fez outra parecida, igual? Isso, fiz. Ele queria igual. Mesmo estilo? É. Tá uma, esse... É uma negra andando... Está aí, tá nesse lugar. Está aí, isso segundo. aqui. Ah, isso, isso aqui. aí? Isso é meu design.
1: Pô, esse tá manco aqui, tamango. Tá
0: isso aí é um pipitu. O que, que é um pipitu? Um escarpão. Esse é o escarpão e esse é o pipitu. Olha lá, vai. Mostra o escarpã ele é fechado. O pipitu, ele é aberto. Ah. E ele tem essa plataforma, os dois, né? Tá. Agora... Isso aqui é um trabalho.
1: Isso aqui, cara.
0: Uma amiga que comprou dois quadros meus em São Paulo e mudou para a Áustria. Pô, Ela é Austria, pai austríaca. Pai do
1: Rodrigues. É é. é tá sacanagem, é. que tem assinatura. Deixa eu dá para ver? Dá para aproximar aqui para a gente ver a assinatura? Vamos tentar? Vamos ver aqui.
0: E, e deixa eu te falar uma coisa. Aqui. Esse, esse sapato, é, essa ideia veio da Áustria. Uma amiga minha, cliente. Ligou para mim e falou assim, Dudu, cara, eu tive uma ideia que você devia fazer os seus sapatos com as suas obras. Peguei essa ideia. Cara, fiquei empolgado, tal, tal, tal. Não deu certo. Levei para Rio Grande do Sul os caras de uma fábrica, que não vou falar o nome da fábrica, que eles não agiram corretamente, mas isso já é passado. Eu estou pensando no futuro, no presente e no futuro. Eles fizeram as amostras. E começaram a fabricar e começaram a vender em gramado. Aí eu fui lá na loja, cheguei, olhei para o. Uma pira de calçado. Falei, moça, dá uma olhada no computador, veja o criat... quem foi o criador dessas obras, desses tra... sapatos. Ela mandou retirar tudo na hora. Eu falei. Sou eu. Querido, agora o que eu estou buscando em Santa Catarina? Aqui em São João Batista, acho que é São João Batista, tem um polo calçadista. Se um empresário estiver interessado em ser meu parceiro e ser o, o investidor, nós vamos ganhar dinheiro que nem água. Sabe por quê? Porque tem gente dos Estados Unidos, da querendo. Espanha, Portugal e da Áustria. Minha amiga, que é editora de moda, lá na Áustria, está querendo o sapato.
1: Agora, é o pessoal que está querendo suas obras faz o quê?
0: Só falar com o Dudu. Dudu Rodrigues. WhatsApp, ó, procurar no Google. Dudu Rodrigues você vai achar. Vai achar, beleza? Mas, é, o WhatsApp é 489598415 okay, 48 1897 Tem Instagram? Instagram, Dudu Rodrigues Arte. É com um C. Só arte. Só arte. 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 Mudo. Tem, mudo. É, tem mudo. Arte. 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 Dudu, Dudu dá... Rodrigues Arte. Não dá tempo para mais nada. E só se procurando. Te
1: Hã? Só para te agradecer, cara. É. Acabou o programa. Então, ó, tá você é viu? muita história, velho. Tu tá louco. Não, tem, tem, tem. tem 48 anos só de arte? Só. É. e só não, graças a Deus você vem depois contar o resto da história quero, pra mim quero contar, tem um monte de coisa obrigado pela presença, meu bruxo, prazer obrigado. te receber obrigado. obrigado a você que está sempre comigo todas as noites aqui no programa humanos, e não esqueça de uma coisa você estando ou não de arte somos todos humanos